0: Haleluya Haleluya Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Selamat kita berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan saudara dan saya masih bisa terus melayani Tuhan, masih bisa terus beribadah kepada Tuhan di masa-masa sekarang masa yang sangat sulit, masa yang sangat sukar, tapi saudara dan saya masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini saya masih rindu untuk berbagi membagikan kepada saudara tentang meneruskan wahyu pasal yang ke-12 minggu yang lalu sesudah agak ya eh, karena karena Paskah hari Minggu kemarin sehingga Firman Tuhan Paskah minggu yang lalu tentang Paskah. Tetapi hari ini saya rindu untuk melanjutkan firman Tuhan pada sore hari ini masih tentang kalau saudara masih ingat wahyu pasal yang ke-12 itu berbicara tentang gereja Tuhan di akhir zaman. Kita membuka sekali lagi Wahyu pasal yang ke-12. Ayat yang mulai dari ayat yang pertama firman Tuhan katakan di sana, "Maka tampaklah suatu tanda besar di bumi, di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya." Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya Hendak melahirkan ia berteriak kesakitan Nah ayat yang pertama kita sudah uh, dengarkan minggu yang lalu kebenaran firman Tuhan Nanti kalau saudara-saudara uh, minggu lalu mungkin saudara tidak hadir Nanti bisa didengar, bisa minta linknya kepada Ibu Gembala atau kami. Kami sudah taruh di uh, anchor.fm. Jadi itu bisa ditinggal klik, nanti bisa didengar kebenaran firman Tuhan. Uh, pelajaran tentang siapa perempuan di dalam wahyu pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Berbicara tentang gereja Tuhan dengan segala pesonanya ya. Kita eh, dengarkan firman Tuhan minggu yang lalu. Bagaimana gereja Tuhan itu berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari dua belas bintang di atas kepalanya. Nah ayat yang kedua dikatakan ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan ia berteriak kesakitan jadi ini adalah bahasa yang dipakai atau uh, penglihatan yang dilihat oleh Yohanes seorang perempuan yang ternyata adalah gambaran gereja Tuhan di akhir zaman dikatakan ia sedang mengandung. Jadi kita harus pahami bahwa gereja di akhir zaman itu akan mengandung. Mengandungnya bagaimana nanti kita akan lihat. Tapi di sini ada benih yang dikandung, yang akan dilahirkan. Seorang ibu melahirkan seorang anak. Benih dari hasil pernikahan, hasil Perkawinan, nah saudara-saudara gereja yang digambarkan dengan perempuan itu Gereja di akhir zaman juga akan mengalami itu, mengandung Kenapa? Ini adalah hasil dari pernikahan antara gereja dengan anak domba Allah Yaitu Kristus, kapan? Perkawinan anak domba Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Nanti ada uh, bagian lain tentang perkawinan anak domba Tapi saya percaya bahwa saudara-saudara pernah mendengar istilah perkawinan anak domba Jadi menjelang kedatangan Tuhan Akan ada perkawinan anak domba Kapan perkawinan anak domba? Sebelum mengandung seorang perempuan akan berkawinan uh, Menikah atau akan uh, masuk dalam perkawinan Sebelum gereja mengandung Gereja akan masuk dalam perkawinan anak domba Kapankah itu? Maka saudara-saudara bisa membuka uh, Sekilas saja nanti kita akan bicara detail khusus Tentang tujuh meterai Tetapi wahyu pasal yang keenam Wahyu pasal yang keenam Keseluruhan pasal itu Nanti Saudara bisa baca ya. Bisa baca karena kita akan kehilangan waktu kalau kita membaca. Tetapi di sini wahyu pasal yang ke-6. Wahyu pasal yang ke-6 yang ada 6 meterai, ada 7 meterai. Ada tujuh meterai di akhir saman dan enam meterai terbuka di pasal yang keenam. Kalau kita lihat, mulai dari ayat yang kedua saja misalnya. Saya, saya kita lihat, saya ajak saudara kita lihat ayat yang kedua dikatakan dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya. memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Ini meterai yang pertama. Ketika meterai yang ter pertama terbuka, ada kuda putih katanya. Penglihatan tentang kuda putih. Siapa kuda putih ini? Dikatakan dia akan merebut kemenangan. Nanti sekali lagi uh, pada kesempatan yang lain kita akan. Saya akan bagikan kepada saudara tentang tujuh meterai, tetapi saya akan cepat-cepat saja di sini dulu. Meterai yang pertama bicara soal Injil, Injil diberitakan. Kuda putih itu bicara soal penginjilan. Dan meterai pertama ini sudah terbuka. Kapan? Mulai dari hari ketuangan Roh Kudus kisah para Rasul pasal yang kedua, Injil diberitakan ke seluruh bumi. kepada bangsa-bangsa. Tadinya keselamatan hal hanya kepada orang Israel. Sekarang keselamatan sudah kepada seluruh bangsa. Sampai kepada kita. Sampai kepada saya orang Manado, sampai kepada saudara orang Batak, orang Papua, orang Tionghoa, mana lagi? Orang lagi. Jawa, Orang-orang semua -orang terkumpul di sini banyak suku bangsa di sini orang Lampung ya Haleluya. Nah, saudara-saudara kita menerima Injil. Kenapa? Karena meterai yang pertama sudah terbuka. Meterai yang pertama sudah terbuka. Kemudian ada meterai yang kedua ayat tiga dan ayat empat kalau saudara baca ada kuda merah padam. Itu bicara soal peperangan Yesus berkata Menjelang kedatangan Tuhan Bangsa akan bangkit melawan bangsa Kerajaan melawan kerajaan Suku bangsa melawan suku bangsa Oh haleluya Ini meterai yang kedua terbuka Meterai yang ketiga Meterai kedua sudah terbuka Makanya peperangan di wabangsa bangkit melawan bangsa suku bangsa melawan suku bangsa. Meterai yang ketiga kuda hitam. Ya, ayat yang ke berapa itu? Ayat 5 dan ayat 6 itu kuda hitam. Bicara soal ekonomi sulit. Ekonomi sulit. Secupak gandum, sedinar. 3 cupak jelai, sedinar. Oh, haleluya. akan di akhir zaman akan ada krisis ekonomi krismon saya masih ingat kita mengalami krismon eh, 1998 perusahaan-perusahaan banyak yang bangkrut usaha-usaha banyak yang mengalami eh, gagal tapi nanti tapi ini terus berjalan kenapa karena materai ketiga sudah terbuka. meterai keempat di dalam Alkitab kita ditulis ada kuda hijau kuning kuda hijau kuning atau dalam terjemah lama dibilang kuda kelabu ada seorang yang menunggangi itu namanya maut nah meterai keempat ini bicara soal perang saudara bisa baca ya di ayat 7 dan ayat 8 itu perang katanya apa Kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, berarti perang dengan kelaparan, kelaparan sampai mereka. sekarang krisis kelaparan daerah Afrika ya, dimana-mana tempat banyak yang kelaparan, sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi, sampar sakit penyakit terbuka, wah zaman Ini mulai ada virus-virus mematikan. Kem dulu ada virus HIV, kemudian keluar virus SARS, virus Ebola, virus itu semuanya virus. Di Firman Tuhan di sini dikatakan binatang-binatang buas yang di bumi. Binatang buas itu bukan cuma singa harimau, termasuk COVID-19 itu binatang buas. kecil tidak terlihat tapi dia sangat buas. Penyakit virus merajalela, itu terbuka dan saudara dan saya bisa lihat karena meterai keempat sudah dibuka oleh Tuhan. Jadi diizinkan sudah berjalan terus virus dan sakit penyakit ini akan terus berlanjut sampai sampai kedatangan Tuhan. Nanti sesudah ini terakhir ini Covid-19 Sesudah Covid-19 kita tidak tahu apa Tapi memang nubuatan Bahwa binatang-binatang buas akan keluar Dan kalau meterai ini sudah terbuka Sehingga sekarang mulai bermunculan Penyakit sampar, penyakit-penyakit menular dan sebagainya Itu adalah nubuatan firman Allah Meterai keempat sudah terbuka Baru kemudian ayat 9 sampai dengan ayat 11. Meterai kelima. Bicara soal yang mati sahid. Bicara mereka yang mati karena Injil. Mati karena mempertahankan firman Allah. Orang di dalam firman Allah. Yang pertama mati sahid. Mem mem mempertahankan Injil. Sesudah uh, Kristus naik ke sorga. Yakobus Rasul Yakobus mati karena mempertahankan Injil. Meterai kelima sudah terbuka dan Firman Tuhan katakan sampai genap waktu sampai genap jumlah mereka yang akan meninggal mati karena mempertahankan Injil. Saya mau lihat dulu jangan ada di antara kita ini yang memang sudah di apa sama Tuhan sudah ditentukan mau mati sakit. Ya bukan tidak mungkin ya, wah di sini ada mungkin ada bapak-bapak yang akan mati sahid karena mempertahankan Injil atau ibu-ibu. Ya pokoknya karena firman Tuhan katakan orang yang mati sahid itu jumlahnya harus genap akan di akhir zaman. Inilah pembukaan metrai yang ke berapa tadi? Lima. Yang kelima. Kemudian metrai yang keenam. Meterai yang keenam itu di ayat dua belas sampai dengan ayat yang ke enam belas ya ayat yang ke dua belas sampai saudara bisa baca maka meterai keenam bicara soal bencana alam bencana alam maka aku melihat anak domba itu membuka meterai yang keenam terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah dan seterusnya bintang-bintang di langit berjatuhan ya kita nanti akan kalau gempa bumi sekarang masih gempa bumi kemarin terakhir di Malang ya kita berdoa untuk Malang 6,7 skala Richter hancur eh uh, saya melihat ada apa kiriman dari teman-teman hamba-hamba Tuhan Yang di grup kami Grup hamba-hamba Tuhan Itu hancur banyak Ya rumah sakit Gereja dan sebagainya Tapi kita tanya Sekolah Alkitab di Malang gimana? Sekolah Alkitab Biji Batu Malang Itu aman puji Tuhan Walaupun ketakutan Siswa-siswi sekolah Alkitab ya. Jadi ya tapi itu pembukaan Menterai ke enam bencana alam Dan akan lebih hebat Dikatakan akan Bintang-bintang berjatuhan, ya ini mungkin meteor-meteor yang jatuh, ya. Saudara pernah menonton film apa ya itu ya? Dulu itu ada film yang top, Harmagedon, film Harmagedon, jatuhnya bintang-bintang, jatuhnya meteor, ada satu meteor di film itu ya menghancurkan. Memang fenomenanya akan seperti itu. Itu enam meteorai sudah terbuka. Sekarang bencana alam silih berganti terus berganti, ya kemarin Pulau NTT, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya ada daerah-daerah yang lain bencana alam itu karena enam meterai sudah terbuka. Tapi Firman Tuhan katakan ada tujuh meterai. Kemana meterai yang satu belum terbuka? Meterai yang satu nanti terbuka Wahyu pasal yang kedelapan. Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang pertama dikatakan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh Maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Haleluya. Kenapa sunyi senyap di sorga? Ada yang katakan dan memang ini bahwa karena di bumi. Ada pernikahan anak domba Allah. Jadi meterai ketujuh adalah pernikahan anak domba Allah. Kita gereja Tuhan di akhir zaman sudah diantar sudah uh, meterai keenam sudah terbuka. Kita sedang menantikan meterai ketujuh. Meterai ketujuh terbuka ada perkawinan anak domba Allah. Siapa yang akan menikah? Gereja Tuhan di akhir zaman. dengan kita gereja uh, gereja Tuhan di akhir zaman dengan Kristus yang adalah kepala gereja walaupun saudara dan saya kita kita tidak bicara soal uh, itu ya firman Tuhan katakan nanti kita di sorga bukan kawin mengawinkan karena uh, hidup kita adalah kehidupan rohani jadi jangan dibawa kepada Hal-hal yang jasmani seperti perkawinan kita sekarang Tetapi ini adalah bahasa-bahasa Alkitab Bahwa akan ada perjumpaan Antara gereja dengan Kristus Yang harus kita lihat Tetapi di, memang di, apa, dibahasakan oleh Alkitab Sebagai pernikahan anak domba Allah Meterai yang ketujuh Dimana? Di bumi Karena waktu itu gereja kita masih ada di bumi Jadi akan ada pernikahan Domba. Kapan itu? Kita tunggu waktunya. Itu sebabnya saudara-saudara terus bertumbuh sebagai gereja Tuhan. Karena Yesus menikah, Kristus menikah bukan dengan gereja anak-anak. Tapi gereja yang dewasa. Bukan dengan jemaat yang kanak-kanak rohaninya. Tapi jemaat yang dewasa rohaninya. Terus bertumbuh. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Metrai ketujuh terjadi, baru kemudian wahyu pasal yang ke dua belas itu berlangsung Yaitu seorang perempuan, yaitu gereja Tuhan Itu mengandung dan melahirkan seorang anak Anak laki-laki siapa? -laki, berarti bukan Tuhan Yesus Bukan, ada yang katakan oh anak laki-laki itu adalah Tuhan Yesus Bukan Wah e, yesaya, Ini ayat-ayat yang terakhir Yesaya pasal yang ke-68 Yesaya pasal yang ke-68 Yesaya 66 Yesaya 66 maksud saya Ayat yang ke-8 Yesaya 66 ayat yang ke-8 Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakkan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Haleluya. Ini ada 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 nubuatan. Orang nggak percaya. suatu negeri diperanakkan dalam satu hari atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali. Jadi saudara-saudara, Wahyu pasal yang ke-12 itu yang kita baca ini, seorang anak akan dilahirkan, ayat yang kelima, Wahyu 12 ayat 5, maka ia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya ini sebetulnya bicara satu bangsa bangsa yang mana bangsa yang Kudus bangsa yang Kudus di dalam Yudas pasal yang pertama Yudas 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 hanya satu pasal Yudas 1 itu ayat yang ke-14 Hai Yudas 1 ayat 14. Dikatakan juga tentang henok juga tentang mereka henok keturunan ketujuh dari Adam Telah bernubuat katanya sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan Dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Haleluya. saudara sudara ini dikatakan beribu-ribu orang kudus. Tuhan datang dengan beribu-ribu orang-orang kudus. Orang kudus yang mana? Ini yang dikatakan anak laki-laki itu. Wahyu, uh, Yesaya pasal 66 ayat yang ke-8. Suatu bangsa yang lahir. Suatu bangsa yang datang hasil dari uh, hubungan antara Kristus dengan gereja Itu akan ada satu bangsa yang kudus Satu bangsa yang luar biasa Dikatakan di dalam wahyu pasal yang ke-14 Ini ayat yang, ya tadi ayat-ayat terakhir ya Ini wahyu pasal 14 Ini tentang bangsa yang kudus itu Wahyu saudara bisa baca ya ayat 1 sampai ayat yang kelima Tapi kita baca ayat yang keempat saja Wahyu 14 ayat yang keempat Dikatakan Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan Karena mereka murni sama seperti perawan Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu Kemana saja ia pergi Mereka ditebus dari antara manusia Sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta mereka tidak bercela. Ayat yang pertama dikatakan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya, haleluya Nah saudara-saudara Percayalah kita gereja Tuhan di akhir zaman Akan melakukan hal yang luar biasa Yang akan mengguncangkan dunia ini Yang akan mengguncangkan sejarah Kenapa? Karena nanti, satu waktu nanti ketika Kristus datang Allah akan memakai gereja Allah akan menggunakan saudara dan saya itu untuk menyatakan kemuliaan namanya. Saya tidak bisa menjelaskan terlalu detail, terlalu rinci pada uh, saat ini karena waktu yang tidak mengizinkan. Tetapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat yang terakhir saya ingin bagikan kepada saudara dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke- 39. Ibrani 10 ayat 37 sampai ayat 39 Firman Tuhan katakan Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi Dan ia yang akan datang sudah akan ada Tanpa menangguhkan kedatangannya Jadi tidak lama lagi Tuhan akan datang Dan tidak akan ditangguhkan katanya kedatangan Tuhan Haleluya metrai ke keenam sudah terbuka kita sedang menunggu ke ketujuh kalau ke ketujuh berarti pernikahan anak dombah berarti Kristus sudah datang Haleluya tidak sudah dekat sekali kita dari ke keenam ke metrai ketujuh sudah dekat sekali tidak lama lagi dikatakan di sini sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada. Tanpa menangguhkan kedatangannya. Ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri. Maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya. Dan yang beroleh hidup. Haleluya. Itu sebabnya. Orangku yang benar akan hidup oleh iman kata Yesus Kita gereja di akhir zaman Saya pun sedang menanti ingin melihat Seperti apa pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini Tapi Tuhan akan bekerja dengan luar biasa Gereja akan dibawa kepada kemuliaan Saudara dan saya kita akan dibawa kepada kemuliaan Tuhan Pekerjaan roh yang luar biasa Roh kudus yang akan bekerja di tengah-tengah kita Dia akan mengangkat saudara dan saya Sekarang mungkin keadaan kita ya masih biasa-biasa saja Tetapi walaupun keadaan kita seperti apa Iman kita harus luar biasa Iman saudara dan saya harus kuat Karena itu yang dicari oleh Tuhan Ketika Yesus datang Ketika Yesus datang Firman Tuhan katakan, adakah ia mendapati iman di bumi? Lukas pasal yang ke-18, adakah ia mendapati iman di bumi? Tapi dia akan mendapatkan iman dari jemaat-jemaat kita -jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Sekarang sedang masalah, sedang pencangan, tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap setia. Tidak bisa ibadah kita online. Pokoknya oh, apapun yang terjadi iman harus terus bertumbuh. Pengajaran firman Allah terus bertumbuh dan di akhir zaman akan ada metrai ketujuh yang terbuka. Saudara dan saya akan seperti lima gadis yang bijaksana kata firman Allah. Ketika ketika mempelai itu datang, saudara dan saya sudah siap untuk masuk dalam mempelai dalam pernikahan anak domba Allah. Firman Tuhan berkata, dari timur ke barat, anak-anak Tuhan akan datang dan makan sehidangan dalam meja perjamuan yang disediakan oleh Bapa. Kita akan, saudara dan saya, akan berjumpa dengan orang-orang kudus yang lain. Dan kita semua akan dipertemukan di dalam meja perjamuan besar pernikahan anak domba Allah. ini yang harus menjadi pengharapan iman kita. Bukan cuman soal uang, bukan cuman soal kekayaan. Aduh, saya gimana supaya bisa bayar kredit, supaya saya bisa beli ini, supaya itu hanya sampai di situ iman kita. Tidak bisa begitu. Iman saya dan saudara harus sampai ke sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Jadi saudara dan saya akan tetap kuat, akan tetap bersukacita. Sekalipun di dalam tekanan dan masalah Karena kita tahu kita ada bagian Ketika Tuhan Yesus datang Membagi-bagi upah Buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa Salam the guy.